1: 》。我们电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，周日《台湾红不让》进行台湾走透透主题，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那说到我们今天节目呢，同样是分成了三个单元来跟大家分享台湾的旅行资讯。不过在这之前呢，也想跟大家分享的是，最近呢，我就很喜欢上油管看一种主题的影片，这些影片呢，也就是来自于中国大。大陆的这一些游客们在台湾呢旅游的一个像是 vlog 之类的记录，或者是事后的一些心得的分享哦。比方说像是张西西呢，搞不好也很多朋友认识他。总之，我觉得在这些分享当中呢，其实也是另外一种角度来认识大家对于台湾的喜好或者是理解，然后还有感受上面有哪一些不同的分享。而且呢，其实我觉得很多的这一些，尤其是驴友们都非常的厉害，因为呢他们在探索的过程。当中呢，很多他们所前往的台湾景点，也许连在地的朋友可能都不是这么的知道或者是认识。但透过他们的分享呢，也就有更多不同的感受，甚至呢，也在一个自由行的朋友分享之下，才想到台湾呢，其实这个开放陆客自由行呢，也已经届满了十年的时间了。所以呢，当中有蛮多不同的变化。如果大家有机会的话呢，也可以到油管上面来欣赏这个相关亲身游历台湾的经。力分享。今天呢，跟大家分成的三个单元，包含在开场就来介绍是本周台湾旅游新闻，以及在第二个单元，也就是幸福这一站当中呢，要来介绍的是，应该说到台湾，如果是第二趟或第三趟，然后想要更了解地方不同文化，很值得去探索的一个主题。而且在台湾很多的县市都保有这样子一个主题，也就是所谓的糖厂之旅。当然，糖的这个炼制或发展呢，在台湾是以甘蔗为主，而且它的时代。那大概从清朝时期就开始了，不过到日治时期呢，则是引进更大规模而且更现代化的制作方式。那在战后呢，还是依旧保存下来。不过在现代，由于非常多人顾虑到健康，又或者可能对于身材的考量啊，所以可能呢，也是让糖的产业需要转型的原因之一。总之，台湾有非常多的糖厂都具有百年以上的历史，所以这一些建筑还包含器具呢，都有着古迹以及文物的特色。那现在。在呢也结合了观光转型，成为大家可以去游历的园区。在当中呢非常宽广的区域呢，除了赏心悦目、非常放松身心之外，也可以作为生态之旅，或者包含认识台湾呢在糖业发展过程当中连接历史的部分，而且可以感受到非常多日治时代的台湾气氛。尤其像是很有名的花莲的光复糖厂，或者是高雄的桥头糖厂，都在我们今天介绍当中哦。所以今天幸福这一站就来说到台湾的糖厂。之旅节目的最后旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天要欣赏的歌曲是来自于九二九乐团的主唱吴志宁所演唱的《最想去的地方》。那么要介绍的地方就是来自于这首歌词当中有提到台中古迹最多的区域之一，也就是台中市的西区。那么先来进行的就是本周台湾旅游新闻。台湾呢，交通的选择你会选择什么方式呢？我想，当然，大多数的人觉得最便捷、快速的方式就是搭乘飞机。不过呢，如果你比较靠近台湾，尤其是住在福建的朋友，其实有另外一个选择，也就是搭船来到台湾。而且呢，利用这样子这个路线的朋友其实是越来越多了。所以日前港务公司就表示，因应旅客的需求，所以海峡高速客滚航运公司还有呢这个东连。航运哦，其实从这个两岸的航班的相关的班次呢，在四月开始就已经有加开班次，往返就是台北港，然后到福建漳州的平潭的这个航班，原本呢从一个礼拜有四个航班，然后现在提高到一个礼拜有六架次的航班，而且呢是周一到周六都有通行哦，所以选择的班次非常的多。那目前估计呢，其实每个月这样子增加航班之后，也将增加服务一万两千人次，还有两千三百吨的这个货运量。同时之间也预计这一条航线在今年呢，可以达到十一万人次以上的这个高峰记录哦。在票价部分呢，其实团客哦，这很重要。团客每个人是来回哦，不是单程哦，来回只要三千元台币哦。散客呢，则是多一些些，就是每个人来回是三千五百元。可是很多人就会觉得。这坐船呢，是不是要很久呢？事实上哦，这航行时间大概只要三点五小时，就是三个半小时而已。而台湾民众只要持护照跟台胞证，就可以办理购买票券。另外呢，手续也是比小三通简便。再来呢，其实因为台北港的周边就紧邻着巴黎左岸，而且很快就可以到达对岸的渔人码头。在淡水这个地方，还包含接驳到台北市其他的地方呢，也都相当的快速。如果搭捷运，大概三。十分钟、四十分钟左右就可以到台北市中心了，所以呢，也许也是另外一项你来到台湾可以选择的交通路线的方式。好，再说到呢，这是五月底在台湾即将举办专案的演训任务，也就是有演习任务的进行。那为了配合军方呢，所以桃园机场也表示，在跟民航局还有军方多次协调之后，也确保非常安全，不会影响到操演任务的前提之下呢，将这个管制的时段呢，从以前是整段保留，也就是有比较长的时间呢，这个飞机的起降都是有管制的情况，改为分段来执行，借此来降。低对于飞机起降的影响哦。总之呢，其实，在接下来就是从这个诶五月二十七号开始，也就是我们从首播时间来算，就是从昨天开始，那么一直到五月三十一号。如果你刚好是在这一段时间呢，会搭乘这个桃园机场的航班呢，也就可以特别注意哦。其实是有不同时段会进行管制，那也可以上网去查询。但重点是呢，可能也因为这个管制，因为周边的人车等等的呢，都是有所这个。相关的管理哦，所以也特别要记住，如果尤其你要出国情况之下，就要提早到机场报道喽。好，最后来说到的呢，这是台湾哦最近呈现的一种非常特殊的艺术创作展，也就是所谓的胶带艺术。其实胶带呢，实用性来讲，当然很多人就觉得是在粘一些。就是在粘东西了哈，不管是粘纸箱，或者粘任何你想要粘的东西，但事实上它也是可以变成一项艺术，而且它的诞生呢是在一九八零年代就已经出现在美国罗德岛的街头，同时呢就是以完全作为胶带的素材来做艺术的创作作品，所以从实用性也转为了艺术创作的类型。那么在台湾呢，最近就开始要展开首次的胶带艺术的展演活动，时间是七月中旬到九月一号为止。就在台北松山文创园区来举办，而邀请到的呢，也是交代艺术发展的重镇，就是在德国柏林的指标团体 t a p e That。这个所规划内容啊，就是呈现他们的作品，其中包含了有平面的胶带画，还有呢错视多层次装置，也就是比较立体的感觉的，还有胶带进屋以及经典伪装空间。而且我觉得里面呢最吸引我，就是这个有跟群众互动的一个群众的创作，还包含了这个纪录片首发的部分，而且呢还有延伸自台湾民俗文化当中灵感的关将手的脸谱，还有。传统书法的运用，总之呢，是现在文具也变成了一门好生意哦、喔。像很多人呢，其实可能到诶，特别与文具。的创作非常发达的国家，比方说韩国跟日本呢，就会购买很多胶带，尤其最近纸胶带也非常流行。那把胶带打造成一个艺术的作品呢，接下来在台湾七月开始到九月的展出就可以看得到了。如果对这个主题有兴趣，而且那一段时间也在台湾的话呢，当然就一定要前往台北的松山烟厂，也就是松山文创园区来欣赏哦。以上是今天跟大家所分享的本周台湾旅游新闻。那么接下来我们来欣赏这一首呢，我最近很爱听。的歌曲，这是来自于陈军十年的北京乐队，也就是茶凉粉的作品《
0: 吃吃吃》吃。牧场，慕斯可可。I want e t h e n more。后悔的事很多，无奈的事很多。I just e t h e n more。当他说你很不错，只是你们不适合，脸上笑容只能僵在这一刻。When you get it。
1: 欢迎您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在我们今天要来跟大家分享的主题呢，其实跟台湾早期发展的产业脉络非常有关，但现在也成为了一个在观光上所注目的焦点哦。那很多的朋友也许没有造访过台湾，会看到一些景点的介绍，会发现呢，在各地有相当多的糖厂，明明是制糖的地方，为什么今天可以跟观光做连接呢？我们从台湾的糖业发展开始来介绍。到糖厂之旅，欢迎到的就是旅游专家马继康老师。
2: 维生好，各位听众朋友，大家好。是
1: 要说到制糖这件事情呢、哦，可能不同的地区它原料不太一样，不过在台湾来讲，当然其实是一个水果王国嘛，所以其中甘蔗也是一个非常重要的产物哦。那这也跟台湾早年的产业或者是日本时期开始的一个经济发展是息息相关的
2: 。对啊，其实就像维生刚,刚提到，世界各地啊，当然像温带地区要得到糖不是那么容易的一件事情。像我们去欧洲，可能看到有甜菜糖，好，可是那个甜味跟一般我们在台湾所熟悉的那个蔗糖、甘蔗所提炼的那个糖，滋味、香气其实都会有所不同。当然，人有酸、甜、苦、辣，各式各样不同的这个滋味啊。当然呢，酸也好，苦也好，辣也好，很多人其实都不见得能够接受。可是甜的滋味，我相信这是大部分人可以接受的。从小到大，你会发现也没人教他，他就特别喜欢吃糖，因为甜的味道呢会让让人家产生幸福的感觉，所以以前呢，到现在台湾最主要做糖的，当然还是来自于这种热带、副热带的这种作物，叫做甘蔗。这也是我们从小到大非常重要的回忆跟记忆
1: 。嗯，不过我想到一个还蛮有趣的点哦，就是以前从古代来看呢、啊，因为这一些东西很多是属于这种有专卖权的哦。那早年可能就是盐、铁、酒的专卖，我们好像没有看过糖专卖这件事情。那以台湾来讲，或者是一个民生发展来讲，其实糖早期也是。一种非常昂贵、很珍贵的产物，就是对
2: 啊。其实人可以一天不用吃糖，可是人不能一天不能吃盐。所以发现从秦朝的时候，有所谓的盐铁酒专卖啊，这是都是日常生活必需品。那糖这个东西哦，有点像是奢侈品的感觉，因为这不见得每天人生活当中都必须。可是随着呢，生活条件状况越来越好，大家对于甜的这样子一个滋味的需求，其实就产生了。在台湾你也可以看到啊，一般我们去台南吃。小吃，大家通常对台南小吃的印象都会怎么样？偏甜。为什么偏甜？因为据说呢，那是叫做富贵之味。因为以前呢，郑成功在台湾，他的目的叫反清复明。之后，原本帮郑成功服务的这些御厨们流落到民间，好、啊，他不愿意为满族所服务。可是流落到民间怎么样养家活口呢？所以呢，他就打着哇，我是以前的御厨，然后我自己在这边开设这个一些小吃。那怎么样让它显现平民的小吃跟皇宫？里面来的小吃不同，里面加一点点甜味，也就是所谓的富贵之味。所以刚刚维珍提到的问题，哎、欸，为什么盐铁酒有专卖？因为这是民生必需品。那糖呢？再加上以前我们在中原地区要取得糖，并不是那么的容易，不是那么方便，所以糖就成为所谓的非常难取得，叫做富贵之味的一个感觉
1: 。嗯，所以大家如果看到一些那个宫廷的菜单，比方说冰镇酸梅汤啦，哈，然后什么芙蓉莲子之类的，啦，后其实。这都是属于糖品类的一种点心，但事实上呢，好像不会出现在一般百姓的这个菜单上面，就是
2: 对，要出现，其实我刚刚提到所废不治啊，啊一般人来讲也不见得就不吃也不会怎么样嘛，可是吃了你就会刚刚提到有幸福的感觉，包括日本日据时代呢，在台湾把台湾当做殖民地，那当然最重要的产物也是从台湾进口大量的糖，以满足日本他自己本身的需求，因为在台湾作为日本殖民地之前，日本的糖大部分都是。进口啊，可是呢，台湾这个地方哇，产糖非常的量足，而且呢，质地非常的精纯，也成为日据时代这个台湾输出日本非常重要的一个农产品。嗯，
1: 不过事实上，虽然我们这个提到日本时期的时候，在台湾呢，就是开始设立了非常多的糖厂，作为一个经济的产物哦。但是如果以台湾在糖业上面的发展，其实更早嘛，不然也不会有在明治时期南部的这一些御膳当中就加入了糖这样子一个记载哦。所以我看到。到一个资料是说，其实大概从荷兰时期开始，大概十七世纪的时候，其实台湾在这个尤其是南部地区，就是片植甘蔗，然后把它当成了一种经济作物。
2: 对，其实糖它是一个所谓加工的农产品。那当然呢，你从甘蔗，甘蔗本身很多的天然水果里面其实都有甜味，可是怎么样把它精炼或是提炼出来，这其实还是要技术的。好，所以呢，你可以看到保留到现在的一些文献资料当中，以前的平埔族它也有所谓的炼糖的过程，可是所炼出来的糖，还包括的甜度，还有包括它的这个精纯的一个程度，可能不如现在真正我们现在大规模的一个制。糖比较精致的啊，引进现代化制糖的一个流程。那基本上也是在二十世纪初，一九零零年的时候，日据时代，日本人在台湾才成立的第一个现代化的糖厂。这个呢，就是现在高雄的桥头糖厂，这也是在台湾糖厂历史当中最早的一个这个糖厂
1: 。嗯，其实从合治时期后来发展到清朝时代，清朝其实大家会看到有些名词哦，其实有点像商会的形式，就是什么交什么交，郊<對>外的郊，其实其中还有一种交就是糖交。哦，就是专门以糖作为自己的一个商品，在出口贸易的部分，其实他们也形成了一个商会。可以看到，这个产业其实相当的扩大。但正如老师所说的，其实很多发展现代化的一个炼糖的技术是在日本时期才开始的、哦。那我觉得它整个影响还不只是在糖业而已啊，因为我们看到现在很多所谓的小火车或铁轨的建设，也是在那个时候就是为了运糖而制作，就是。
2: 对啊，因为以前在最主要种植甘蔗的地方，其实。也就是江南跟高平平原，因为甘蔗这种作物，它是属于副热带跟热带的这个作物。那台湾的南部，也就北回归线以南的地方，基本上就是非常适合种甘蔗。那以前常常有一句俗谚讲哈：，种、哦、甘蔗，掉回虾崩，再叫废盖得一笼。这什么意思呢？其实世界最笨的事情就是种甘蔗，然后甘蔗收成之后拿去给会社，会社其实就是我们现在公司企业的概念。因为日本啊、哦，都是什么株式会社。所以呢，世界上最笨的事情就是种甘蔗，然后甘蔗收成之后拿去给会社公司来称重、称斤论两卖。因为呢，甘蔗这个东西哈、啊，称斤论两，它是农产品。可是呢，哎，会社拿来精制糖之后，它的价格虽然啊、呃、重量变轻了，可是它它的价格呢，其实翻了好几倍。好，所以刚刚提到哈、啊，这个糖其实是富贵之味，在早期呢，不是所有的人都吃得起糖。那能够吃糖的人，基本上呢，他的心境。条件啊，家庭生活环境也比一般人来得很好，所以呢，糖是所谓甘蔗所做，可是十公斤的甘蔗才能生产出一公斤的这个糖，所以呢，农民种得很辛苦，可是呢，哎、欸，真正能够赚到钱的还是所谓的制糖株式会社，也是在日剧时期成立的这些现代化的糖业制作公
1: 司。嗯，所以在台湾的其实有一个很特殊的饮品叫做甘蔗汁哦，然后大家如果到传统市场就会看到有人在榨甘蔗哦，这也可以感受到其实这样子一。一个水果在台湾的普及，就是哦、喔。不过如果从这个历史的角度来看，我们今天要介绍糖厂之旅呢。如果大家只打台湾糖厂，你会发现真的出现了北中南东各地都有非常多的糖厂。甚至在日本时期的时候，也有所谓的制糖所，专门对于这相关的一个业务进行管理哦、喔。但也因为现代化的趋势，包含大家可能对于糖的摄取，因为健康的考量，然后现在是降低的情况，再加上一个转型哦、喔，所以现在很多台湾的糖厂。也转型成为了观光的一个区域，有哪一些重点呢？待会回来再跟大家继续介绍。
3: 心的被没收，我满嘴都是糖果，牵着你手经过，充满牙疼的山坡，你都失措，你都害羞，我们愉快的梦游。我在茶室喝着麦芽淡淡的酒，稚嫩小时候，我好想再有一口。我像秋溪流，跟风唱几歌；我想田园是人般解读眼前的生活。每天晚腰低头，采菊酿温柔，这整座山谷都是风笛手。笑着，开心的，没点数，我满嘴都是糖。牵着你的手经过，种满野藤的山坡，甜蜜的四周，我低头害羞，我们愉快的梦游。我在茶桌上喝着麦芽糖人的酒，冲动的小时候，我好像在游一我牵着你的手经过。
1: 欢迎回到我们今天的《台湾红不让幸福这一站》，跟大家来介绍台湾的糖厂之旅。欢迎到的就是旅游专家马继康老师。大家好，我觉得糖厂很好玩，是？你觉得去这边来欣赏，然后知道台湾制糖的过程，包含在当中品尝这个由台糖所推出的各种跟糖有关的美食产品、啊、就是不分男女老少，其实大部分的人都还蛮喜欢这样的行程。对。
2: 对啊，其实我们小时候，我不知道我有没有印象，印象最深刻就是台糖所出的建树糖。好，那当然，台糖呢，在台湾也是属于国营企业啊。不过我们现在其实开玩笑讲啊，台糖虽然还是挂着台湾糖业股份有限公司，可是事实上啊，它什么都经营。哎，比如说呢，这个蝴蝶兰啊，加油站啊，便利商店。可是目前全盛时期的台湾制糖工厂从43座，现在真正在生产糖的大概只有两座。所以呢，现在很多糖厂当然也提到转型成为所谓的观光工厂。那观光工厂呢，其实在这个。边卖什么？他可能经营住宿啊，甚至更重要，大家现在来到台糖以前的这些糖业厂，除了做以前怀旧的这些小火车之外，最重要其实就是吃台糖他们用纯糖所制作的这些冰品。所以北中南东，你都可以看到有这种台糖卖的冰品。而台糖卖的冰品，也就是所谓的品质保证啊，因为这些糖，当然了，这还、个、是台糖的一个专业，也是我们从小到大啊吃习惯的一种甜蜜跟幸福的味道。嗯
1: ，而且很多的糖厂，如果保留了以前他们在运糖的这些轨道的话，就可以搭所谓的五分车哦，这样子的一个形式。所以整个经验，这个能看、能吃、能玩的非常非常的多、哦。但糖厂的转型其实也是台湾很重要的一个转变哦。事实上，如果光找糖厂的资料，全台湾的糖厂其实基本上好像每一个县市都有自己属于的糖厂这样子、嗯
2: 。其实台湾的糖厂啊，大概北部就是中部，因为台湾有一条溪流叫大安溪，那大安溪呢，其实其实台湾农作物种植非常重要的一个界限。好，就以甘蔗来讲，基本上台湾的糖厂大部分都是在大安溪以南的地方，因为大安溪以北哈天气其实相对来讲不适合甘蔗的一个种植跟生产，好，所以在今天我们看到最靠近大安溪的一个糖厂叫做厚里的月梅糖厂，那基本上呢台糖在早期的糖厂全部都是在大安溪以南，尤其就包括了像云林啊、嘉义啊、台南、高雄、屏东，这些都是台湾。早期重要糖厂的分布地，那另外在东部呢，其实也有非常著名的花莲糖厂啊，一般我们习惯叫做光复糖厂。在日据时代的时候，这边其实有两个糖厂，后来因为二次大战末期哈、哦，这个地方因为联军轰炸的关系，从原本的两座糖厂，利用原本的这样子一个器械，好整并为现在我们看到花莲唯一一座的光复糖厂。好當，当然呢，这都是大概在北回归线以南，甚至在大安溪以南的地方，因为这个地方的气候。适合甘蔗的种植跟这样子一个生长，甚至呢，我们看到今天有很多的大学都是跟台糖来承租土地或是来购买土地，所以呢，像东部花莲，像东华大学，就是花莲最著名的一所大学。当地的校友呢，或是念书的这些学生们，常常也会开玩笑讲啊，日本有个早稻田大学，这是名校，对不对？啊，我们花莲的这个东华大学，它其实叫早蔗田大学。什么叫早蔗田？因为在以前还没建校之前。这边其实都是台糖在花莲市的甘蔗田提炼蔗糖的一个技术还存在，可是呢，因为人工成本增加的关系，好，所以呢，现在我们台湾的糖大部分都是从国外，尤其是以巴西进口为最多，因为巴西其实是原物料大国之一哦
1: 。所以其实台湾的糖厂，如果我们比起在它最初的时候建立的时候，这么多所，然后到现在其实大部分是转型观光或者有官场的，或者有这个转手经营的情况，其实都是有不同的一些情形哦。<对>那哪一些特别会被留下来选择观光？哪些可能是官场的情况？其实当中的考量可能有哪一些层面
2: ？呃，其实每个地方考量的程度都不一样，当然也看每一个地方主事者他转型的一个过程。那有些地方呢，当然。它设施啊保存的其实没有那么久，再加上呢废除糖业制作的一个时间也比较久，那这些东西呢其实在早期哈、哦、都没有被好好的保存下来，没有被列为重要的文化资产，所以呢通常只保留了这样这个地，啊，还有包括这个厂房，可是厂房年久失修，再加上没有生产，还没有好好保存的状况之下，它可能保存下来的不多，啊，那这里面呢保存最多的可能是以前的，比如说员工宿舍啊，可是员工宿舍。这在以前可能都是木造的房子，那在年久失修的状况之下，这其实也就慢慢的凋零。不过也有转型成功的，像我们刚刚提到的，像这个花莲的光复糖厂，那这个光复糖厂呢，其实你可以看到现在也提供住宿，而且这住宿哦，真的大家供不应求。为什么？因为它就是把以前日治时期的这些木造的房子，可能是员工的宿舍，现在呢摇身一变变成非常康。哇！大家现在还喜欢去日本，对不对？日本呢，其实这种合适的房子在早期。去台湾也是非常普遍，而现在要看到讲老实话，并不是那么容易。所以呢，花莲光复糖厂就把以前的旧的员工宿舍啊，慢慢的征收回来之后呢，再加以规划，重新的整理，变成现在非常夯的民宿。来到这边好山好水啊，各位可能想象在自己家里面有这个前面的庭园，然后呢住的是非常大，而不是像在台北住的这种都市丛林的这个鸽子楼。所以呢，在这个地方呢，你住的跟一般五星级。饭店是不一样，你可以享受这个地方的好的山水、好的空气，所以呢，这也是非常重要转型的一个例子。当然，有些糖厂它可能保存的是早期运送原物料，也就是甘蔗的这些火车铁道。像我们刚刚提到的花莲糖厂啊，它虽然保留了铁道，可是很多的火车其实都生锈腐蚀，没办法保存下来。目前呢，在台南像乌树林糖厂，还有包括彰化的西湖糖厂，这些都保存早期排糖的这个小火车、啊，作为客运。还有包括载货的这样子一个铁轨，甚至呢，现在有些货车还是可以运转，啊，提供给现在的小朋友，或是以前的小朋友，现在像我们这个年纪的人啊，哎、欸，重新恢复以前怀旧时光的一个感觉。嗯
1: ，不过这个除了转型观光之外，其实台糖还有一个也，也许呃，也许有些朋友知道，啊，就是台湾的兰花本来就很有名、啊，对，然后他们其实也开发出来，因为有这样的腹地跟技术嘛，所以也开发成为台糖兰花，其实已经变成一个品牌，还可以在全省。配送哦，那如果到台南的这个糖厂去的话，事实上还有一个花卉的展示中心做得非常的健全，可以看到的是相当多不同的珍贵品种的兰花这样
0: 子。对啊，因为台糖虽然也叫
2: 台糖啊、哦，可是它现在也在做积极多角化的一个投资跟经营。像我们刚刚提到的，真正现在在产糖的两个厂，一个叫善化，一个叫嘉那个嘉义的蒜头糖厂。好，那其他的糖厂基本上现在都已经不产糖了。那可是呢，台糖还是一个公司啊，所以刚刚提到的从事观光。旅游产业，还有包括像维珍提到的，哎、欸，蓝蝴蝶蓝的一个种植，生计产业的一个投入，还有包括呢，台糖也有出鲜金，好，利用它的一个地来养这个所谓的鲜，然后呢，啊，这个也是所谓的现在的活力饮料最当红的这个产品。那另外呢，像台糖他们自己所生产的冰，甚至呢也有大片的土地自己养猪肉，这都是在台糖整个转型过程当中多角化经营啊，当然不单单只是生产糖或是做一个观光。旅游，它还有在不同领域上面，其实都还是不外乎它的本行，就是农业转型的这样的一个过程
1: 。嗯、所以难怪有时候会看到有台糖的柜位或者是超市，<对>然后他们就翻收自己的商品哦。还
2: 有台糖也有加油站，虽然、嗯、他自己不生产油，可是它、啊、跟超
4: 市来做一个结合。
1: 是，所以我们今天呢，在这么多糖厂当中，待会呢最后一段就请这个马继康老师来特别精选糖厂、欸，哎，就是如果结合旅游，大家如果想要来台湾进行这样的一趟旅程的话，可以特别。前往体验的地方，待会儿再回到节目当
0: 中。别轻易投降，好看的包装不一定够爽，打开在心上。有没有挣扎？别担心，勇敢去闯，每一刻都有希望。没有人不会受伤，选对它，让你闪闪放亮，闪亮在心头是。酸甜苦辣，凡事就要坚强。热烈像蜜糖，太阳的光芒，谁都别想抢，要风靡全场。别担心，勇敢去闯， oh, 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 每一刻都有希望。没有人不会受伤，选对它，让你闪闪发亮，闪亮在世界。我不想生活总好像被寂寞搞。
1: 欢迎回到我们今天的《幸福这一站》，再次欢迎旅游专家马继康老师。大家好，好是台铁真的有非常多的糖厂、啊，然后我想有时候它保留下来，如果可以作为观光，另外一个重点，也就是它所在的位置本身就可以结合很多的观光资源。但在当中呢，我要特别推荐跟这个秦老师分享啊，就是因为我自己很熟悉，因为我们是高雄人嘛。然后以前呢，如果这个说到在南部很有名的糖厂，就是在高雄桥头的糖厂，我早年要去有点不方便，因为交通上它还是说。属于高雄比较边陲的区域，但现在捷运开通了之后，其实只要搭捷运就可以到的一个糖厂，就是桥头糖厂，
2: 捷运也好，或是坐火车也好，现在其实相对来讲都非常方便。而且桥头糖厂，它刚刚提到也是全台湾最早的一座糖厂，现代化的糖厂。一九零零年代的时候呢，就已经在这个地方兴建了
1: 。所以桥头糖厂它本身的一个发展或者是看点有哪一些背景呢？其实我每次都拿我妈妈出来做例子嘛。她现在还住在高雄嘛，有时候她觉得无聊的时候，就是坐捷运，然后自己到桥头糖厂去逛，然后就跟我说：“哦，今天去那边吃冰。”然后光是看那个风景就会觉得非常舒服，感觉
2: 对啊，因为其实，在中南部地区哈，就有非常宽广的这个平原。刚提到现在整个糖厂呢，除了作为观光休闲旅游，它也是高雄市的三级古迹，因为它是全台湾第一座的现代化制糖厂。当然在里面很多的这个建筑其实都是具有历史氛围的。那今天呢，就像维珍刚提到，妈妈很喜欢去这边。哎，在以前我们小时候，因为我也是高雄人嘛，我记得小时候呢，来到桥头糖厂必做的一件事。就是吃冰。假日的时候呢，这个地方也有五分车，也就是以前在送这个甘蔗的小火车。那为什么叫五分车呢？因为它的轨宽只有标准轨的一半。那另外呢，这个地方也有花卉农园中心。刚刚提到台糖也做不同的转型。那高雄的天气其实也非常适合花卉的种植，所以呢，台糖也在这个地方做很多不同的一个设计。当然呢，在里面有包括以前的这个事务所，那这个建筑呢，其实它本身就是古迹。有日据时代欧洲传统建筑的一个风格，再加上呢，我们讲说接地气，符合南部潮湿多雨的一个天气，所以呢，包括在这边有以前的俱乐部，还有包括以前的社宅事务所，还有包括宿舍区，这边呢都可以提供，仿佛走进时光隧道，给你不一样的一个感受，见证以前在唐业全盛时期这个地方繁荣的一个面貌
1: 。不过我很好奇哦，在它众多的建筑当中啊，当然像是这一些巴洛克。日式的建筑啊，或者是日式的这些宿舍本身都很有风情，但你还看到一个以前的功能非常特别的建筑，就是作为弹药库的存在哦。糖厂不就是制糖的吗？为什么里面会需要弹药库这样子一个武装的设备呢
2: ？呃，这可能是战争的末期的时候，整个的原料资源、民生必需物品，糖业当然也占了非常重要的比例。而当年呢，盟军要攻打的时候，当然也是锁定这些所谓包括交通建设啊，还有包括呢这种民生物资必需品。好，来给予痛击，所以呢，在后期，台湾不止在唐厂啊，其实很多重要的这些设施，也都有所谓的军人或是军队来做这样的驻扎，来保护，包括民生用品，还有包括重要交通设施的一个安全。嗯
1: ，而且除了这些景观之外，大家觉得只有文史的部分吗？事实上，它也是作为在南台湾非常重要的一个属于生态教学的地方哦，<对>因为有很多的学校都会带来学童到这边，有非常多的这个特色的物种可以看，包含我所。知道，就是有鸟类啊、蜻蜓啊、蝴蝶啊,啊、松鼠啊，其实在这边也都可以看得到。
2: 对，没错。这其实也是南部地区很多人喜欢户外教学的地方，因为一片宽广的这个草原，光看都觉得疗愈到了，非常的舒服。
1: 嗯，所以老师有特别推荐台糖的冰品当中，你必吃的是哪一种？每次、欸、传统的
2: 冰品哈、哦，像现在有很多不同的这个口味啦，其实我还是比较喜欢吃传统的，像这种红豆啊、牛奶啊，这是我自己个人比较偏好的。当然，你现在也随着时代的变迁而有不同的一个选择啊，嗯、没吃过其实都可以尝尝看
1: ，就是有很多的孔。我也可以去尝试，<對>但是最推荐，如果以传统来讲，大家如果第一次，一定要试试看，就是红豆冰这样子哈
2: ，<對>也是说不管用什么原料做，一定都要加糖哦、喔，因为这样冰棒吃起来才会甜甜蜜蜜的，有滋有味的
1: 。哎<對>、欸，这是台湾的吉亚边的文化，对，哦、喔，就是这种木棍冰的形态哦，到这边呢就可以看到非常多不同的重点哦、喔。今天透过台湾的糖业的一个简单的发展，延伸到了其实台湾有非常多的糖厂，也值得大家去体验跟认识哦、喔。也非常感谢马金康。是聊节目当中，
2: 谢谢，拜拜。
0: 深处，你的爱还是那么舒服。保存好久的笔记本，还留着你的地址。你爱天使，不穿袜子，喜欢孤独。想你一定还是老样子。打开手里的笔记本。我轻轻地画出你的名字，一点往事，一点满足，始终记住爱的那一种甜度。自己过的日子，自己心里有数，不想让微笑。长太可惜天时地利才能爱你，我又何必小心翼翼？爱像糖果放在嘴里，牙齿坏了感知如意，痛的可以却满。深处，你的爱还是那么舒服。保存好久的笔记本，还留着你的地址。你爱天使，不穿袜子，喜欢孤独。想你一定还是老样子，打开手里的笔记本。我轻轻地画出你的名字，一点往事，一点满足，始终记住爱的那一种甜。这世间总会痊愈。爱像糖果放在手心，哦，不去品尝太可惜。天时地利。
1: <laughs> well, for me, that's the greatest
3: compliment.
1: Солнце станет моим настольной
4: лампой. Пламя,
3: пламя, мы не можем
0: спрятаться. 香港联系世界的桥梁
4: 。大家好，我是光良。你先收听的是中央广播电台。我要祝大家很多很多的期望都会实现。
1: 再回到台湾红不让，我是维珍。在我们最后进行的单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾一个地方。今天呢，我们要欣赏到，这是来自于九二九乐团的主唱吴志宁他所演唱的歌曲《最想去的地方》。在这首歌的歌词当中，说到了台中有没有你最想去的地方？一个顺着走就会找到的地方。走着走着，眼泪也都干了；走着走着，天空都亮起来了。而如果问到我呢，其实我是在台中。念书的，但最主要呢是在比较边陲的沙鹿这个地方的学校，所以对于台中来说呢，我还有很多要探索的地方。当中呢，我最想去的台中的地方，应该就是今天要跟大家介绍的台中市西区。在这个地方呢，整体来说的一个特色就是有非常多的历史古迹的保存哦。不过呢，同时之间它虽然有着市区的繁荣的感觉，但是也有着悠闲的气氛哦。因为呢，它处于台中的西侧，所以很简单，它后来在战后呢合并了几个区域之后，就直接被称为西区了。当中呢，这个要讲到它的地位有很特别的一个代表的建筑呢，应该也就是台中州厅了。那其实作为当时最重要的。一个台中官署的所在地，所以也让周边延伸了非常多的这个相关机构的建筑。也就是因为台中州厅的成立，有让整个台中的西区呢，成为了保存古迹，尤其是日本时期的古迹最多的地方。那这个台中州厅的概念呢，基本上如果从清朝开始就有元城考堂在这边设立，那其实它是一个复合性的机构呃建筑群哦，所以它属于当时的台湾省的这个省城。的建筑群之一的所在地，而后呢，所以日本人在一九一三年也就在这个同一个地址新建了台中州厅，接着一路下来呢，到了二次大战结束之后呢，也继续作为台中市政府使用，一直到大概二零一零年，由于台中县市合并之后，后来搬到了这个新的市政大楼，所以一路来说呢，等于在性池上面从清代一直延伸到这个近代呢，都是属于台中的一个呃半。宫的最中心的地方哦，也就是有官署这样的性质。那曾经在这个州厅里面呢，也有一个相关的附属的单位，今天也作为古迹保存的，也就是台湾府的儒考棚。儒是儒生的儒，考棚是考试的棚子，所以大家大概就知道它的用意是什么了，也就是以前呢作为官方的考场，而且是非常高级的考场来使用的。那这一栋儒考棚呢，是在光绪年间所建造，也是台湾呢仅存的一座考棚的建物，而且呢不管从从工法或用材上面都可以感受到，现在很少见到的一个非常特殊、有特色的一个建筑的形式哦。那当时是由上海招募来的这个木工跟泥水匠，同时呢还有彰化、苗栗、云林、台湾这四个县呢来进行经费分摊的建造，可以见得呢，当时的设计规模是相当的庞大。不过呢，在建着建着到一半的时候呢，还是发生了经费不足的状况哦。所以这个如跑如考棚哎如考棚，哎、棚在概念上呢，基本上是一个没有完工的状态哦。但是呢，还是保存到现在了。尤其在日本时期的时候，也做了一些不同的作用哦，像当时就曾经作为临时的警察官署，之后呢，又是作为警察俱乐部，所以才得以保留。那以前呢，就在这个如考棚的附近呢，比方说有县署。文庙，还有演武厅，以及呢城隍庙等等的设置，整个概念呢就是一个市区发展最重心的地方，所以呢也可以让你的思想穿越一下、哦，想象呢在这个如考棚以及台中州厅以前周围的街道上呢，就是充满了非常多的达官贵人的一个情景哦。再来呢也很多人推荐的就是台中市一所，也是在台中西区哦，那它其实可以算是台湾的钢筋混凝土建筑的滥觞。在一九一一年建成的时候呢，最主要是作为台中厅公共皮郡联合会事务所来使用，也就是在水利设施相关的办公处。之后呢，在一九二零年代则改为行政官署。那像是呃第一届首任的台中市尹呢，就是在这里办公的。后来到了一九四五年之后，也就是在二次大战之后呢，当然从日本转交到当时的国民政府手上，而陆续呢也转移不同的单位使用。那现在。那则是成为了一个艺文的展览空间。历史上呢，还有一个特殊之处，就是它曾经作为台湾省日产处理委员会的台中办事处，也就是呢日本在交接的时候呢，一个在中部的主要办事处，还有陆军第五十四军的司令部，还有台中市二二八事件处理委员会，以及中国国民党的台中市党部来使用了。所以，某一个角度来看呢，就是非常多的历史事件也曾经在此上演，就是台中。是一所。接着呢，还要说到，其实，在近代有一位名人呢，也就是一位将军呢。其实很多人可能都了解他的过往，也就是孙立人将军。那曾经呢，因为发生了一些事件，所以呢，他就遭到了监禁哦。然后当时呢，就是呃，移转到台中的时候，最主要就是住在这一栋日治时期的传统木屋当中。而后孙立人将军呢，在一九八八年虽然解除了监视，不过依旧是住在当地哦。但平常呢，他最主要的就是会在这个他所这个住所当中种玫瑰，而且他的家人呢，因为被监禁时期嘛，所以是没有收入的情况之下，就会拿着这个玫瑰花去外面卖，所以当地人也把它称为将军花，而非常有名哦。总之，最后在一九九零年呢，其实孙立人将军也是在此处过世哦，而后就开放成为孙立人的纪念馆。那孙立人将军呢，稍微还是介绍一下他的背景，他是陆军二级上将，最高职位曾经到达陆军。总司令，那是抗战时期呢，也是少数留美背景的一个军事将领。但是在一九五零年代，因为被指控涉入兵变事件，所以长期被软禁在这个寓所。那在台中西区这个地方呢，就把他的故居整理为纪念馆。大家如果对于当代历史有兴趣的话呢，也很值得去拜访参观。整体来说，如果你非常喜欢艺文风气的话呢，其实在这个台中西区这一块呢，有一个很多年轻朋友很喜欢去的地方，就是草悟道，范围非常的广，而且概念上就是一个绿园道哦。然后呢，横跨的这个两个非常主要的台中的馆，也就是自然科学博物馆，会一直到台湾美术馆这之间，大概有快四公里左右的长度，沿途呢就有很多人文的景点哦，比方说各式的博物馆、美术馆，或者是文。创署主,主题的这一些美食店啊，或者是书店等等的，也是很值得拜访的一个商圈，就是草悟道。今天特别来跟大家推荐，那么在这里就要欣赏到这一首跟台中有关的创作歌曲，来自于吴志宁所演唱的《最想去的地方》。也欢迎你有任何问题，可以来信到三三八八 at rti 点 org 点 tw。下周要继续锁定我们的台湾红不让，台湾走透透，下周见，拜拜。